0: João e Maria Perto de uma grande floresta vivia um pobre lenhador com sua mulher e dois filhos. O menininho era João e a menininha Maria. Nunca havia muito o que comer na casa deles e durante um período de fome o lenhador não conseguiu mais comida para levar para sua casa. À noite ele ficava aflito, remexendo-se e revirando sem -se desespero. E com um suspiro disse para sua mulher, O que vai ser de nós? Como podemos cuidar de nossos filhos quando não temos comida nem para nós? Ouça-me, amanhã ao romper da aurora vamos levar as crianças até a parte mais profunda da floresta. Faremos uma fogueira e daremos uma crosta de pão para cada um. Depois, vamos cuidar das nossas coisas e deixá-los lá sozinhos. Nunca encontrarão o caminho de casa e assim ficamos livres deles. Oh, não! Não posso fazer isso. Quem teria coragem de deixar essas crianças sozinhas na mata? Quando animais selvagens vão com certeza encontrá-las e estraçalhá-las. Seu bobo, nesse caso vamos os quatro morrer de fome... É melhor você começar a lixar as tábuas para os nossos caixões. A mulher não deu ao marido um minuto de sossego até que ele consentiu no plano dela. Mesmo assim, sinto pena das crianças, ele disse. As crianças também não tinham conseguido dormir porque estavam famintas e ouviram tudo o que a madrasta dizia ao pai. Maria chorou inconsolavelmente e disse ao João, — Agora estamos mortos Fique sossegada, Maria pare de se preocupar Eu vou descobrir uma saída Depois que os dois adultos tinham dormido João se levantou, vestiu seu palitozinho Abriu a parte de baixo da porta e vux, Escapuliu A lua resplandecia E os seixos brancos em frente da casa Cintilavam como moedas de prata João se abaixou e pôs tantos quanto pôde no bolso do paletó. Foi então que Maria... Foi a Maria e lhe disse. Não sofri, irmãzinha. Vai dormir. Deus não verá de nos abandonar. No outro dia, quando raiou o sol, a madrasta se aproximou e acordou as crianças. Levantem, seus preguiçosos. Vamos à floresta apanhar lenha. — Aqui está alguma coisa para o almoço, mas não coma antes da hora, porque senão não vai ter mais nada. Maria pôs o pão no avental, porque João tinha o bolso do paletó cheio de seixos. Partiram todos juntos pela trilha que penetrava na floresta. Depois que tinham caminhado um pouco, João parou e olhou para trás na direção da casa, e vez por outra fazia isso de novo. Seu pai disse... — João... Porque toda hora você para e olha? Presta atenção, não se esqueça que tem pernas para andar. Oh pai, estou olhando para trás para ver meu gatinho branco que está sentado no telhado tentando me dizer adeus. A mulher disse: Seu bobo, aquilo não é seu gatinho. São raios de sol na chaminé. Mas o João não tinha olhado, era nenhum gatinho. Ele tinha pegado os seixos cintilantes de seu bolso e deixado cair no chão. Ao chegarem no meio da floresta, o pai falou. Vamos cortar um pouco de lenha, crianças? Vou fazer uma fogueira aqui para vocês não sentirem frio. João e Maria juntaram uma pequena pilha de gravetos e fizeram fogo. Quando as chamas estavam altas, o bastante, a mulher disse. Deitem-se junto do fogo, crianças, e procurem descansar. Vamos voltar à floresta para cortar lenha, e assim que acabar, nós voltamos para buscá-los. João e Maria sentaram-se perto do fogo e, ao meio-dia, comeram suas crostas de pão. Como podiam ouvir os golpes de um machado, estavam certos de que o pai estava por perto. Mas não era um machado que estavam ouvindo. Era um galho que o pai prendera numa árvore morta e que o vento fazia bater para cá e para lá. E ficaram sentados ali por tanto tempo que seus olhos se fecharam de sono e dormiram profundamente. Quando acordaram, estava obscuro como o breu. Maria começou a chorar dizendo, Não, Nunca vamos conseguir sair dessa floresta. João a consolou. Vira um pouquinho, a lua vai nos ajudar. Então vamos encontrar o caminho. Sob a luz do luar, João pegou a irmã pela mão e foi seguindo os seixos, que tremeluziam como moedas novas e apontavam o caminho da casa. Caminharam a noite inteira e chegaram à casa do pai exatamente ao romper da aurora. Bateram à porta e, quando a mulher abriu e viu que eram eles, disse: Suas crianças malvadas, por que ficaram dormindo esse tempo todo na mata? Pensamos que nunca voltariam. O pai ficou radiante porque não gostara nada de ter abandonado os filhos. Um tempo depois, cada cantinho do país foi castigado de novo pela fome. E uma noite as crianças ouviram que a mãe dizia a seu pai quando já estavam na cama. Já comemos tudo o que tínhamos de novo. Só sobrou a metade de um pão e quando isso acabar estamos liquidados. As crianças têm que ir embora. Desta vez, vamos levá-las para o coração da floresta para não encontrarem saída. Caso contrário, não há esperança para nós. Tudo aquilo deixou o coração do marido apertado e ele pensou seria melhor que você partilhasse a última corda de pão com as crianças. Essa mulher não dava ouvidos a nada do que ele dizia. Não fazia outra coisa senão ralhar e censurar. Cesteiro que faz um sexto faz um cento, e como ele cedera na primeira vez, teve de ceder também na segunda. As crianças estavam acordadas e ouviram a conversa. E depois que os pais dormiram, João se levantou e quis ir catar os seixos, como fizera antes. Mas a mulher tinha trancado a porta e ele não pôde sair. João consolou a irmã, dizendo: Não chore, Maria. Trate só de dormir um pouco. O bom Deus vai nos proteger. Bem cedo, na manhã seguinte, a mulher veio e acordou as crianças. Cada uma ganhou um pedaço de pão, dessa vez ainda menor que da outra. E no caminho para a mata, João amassou o pão em seu bolso e volta e meia parava para espalhar as migalhas no chão. João, por que está parando tanto? Não pare de caminhar! Estava olhando meu pombinho, aquele que está pousado no telhado, e não me dizer adeus. Seu bobo, aquilo não é o seu pombinho, são raios de sol refletindo na chaminé. Aos pouquinhos, João havia espalhado todas as migalhas pelo caminho. A mulher levou as crianças ainda mais para o fundo da floresta, para um lugar onde nunca tinham estado antes. E mais uma vez fizeram a grande fogueira e a madrasta disse, Não se afastem daqui, meninos, se ficarem cansados podem dormir. Vamos entrar na floresta para cortar lenha e à tarde, quando acabarmos, viremos pegá-los. Era meio-dia e Maria dividiu seu pão com João. Depois adormeceram. A tarde passou, ninguém foi buscá-los. Acordaram quando estava escuro e João consolou a menina. Espere um pouco, Maria. A lua vai nos ajudar, então vamos poder ver as migalhas de pão que pelo caminho. Elas vão plantar o caminho da casa para nós. Sob a luz do luar, os dois partiram, mas não conseguiram encontrar as migalhas, porque os milhares de pássaros que voam por toda a parte da floresta tinham comido tudo. E aí eles não encontraram caminho, mesmo andando a noite inteira e depois o dia inteiro, e caminharam e caminharam para nada. Não acharam um caminho para sair da floresta, cada vez com mais fome, porque só tinha umas amoras espalhadas pelo chão. Como as pernas estavam bambas de cansaço, deitaram-se embaixo de uma árvore e adormeceram. Fazia três dias que tinham deixado a casa do pai, começaram a andar de novo, mas cada vez entravam mais na mata. Se não conseguissem logo ajuda, com certeza iriam morrer. Ao meio-dia viram indo um lindo pássaro branco com uma neve empoleirada num galho que cantava tão doce que pararam para ouvir. Terminado o canto, o pássaro bateu asas e foi voando à frente de João e Maria. Eles o seguiram até que chegaram a uma casinha onde o pássaro pousou no alto do telhado. E quando chegaram lá mais perto, perceberam que ela era feita de pão e que o telhado era de bolo e as janela de açúcar cintilante. Vamos ver que gosto tem. Que o Senhor abençoe nossa refeição. Vou provar um pedacinho do telhado. Maria, você pode experimentar a janela. Só pode ser doce. E João ergueu seu braço e quebrou um pedacinho do telhado para ver o gosto. E Maria debruçou sobre a janela e deu uma mordidinha. E de repente uma voz chamou lá de dentro. Ouça um barulhinho engraçado, quem está roendo meu telhado? As crianças responderam, e o vento leve ligeiro que sopra no seu terreiro. Continuaram comendo sem -se a menor cerimônia. João, que gostou do sabor do telhado, arrancou um grande pedaço dele e Maria derrubou uma vidraça inteira e sentou-se no chão para saboreá-la. E de repente a porta se abriu e uma mulher velha como Matusalém apoiada numa muleta saiu cocheando da casa. João e Maria ficaram tão apavorados que deixaram tudo cair das mãos. A velha sacudiu a cabeça e disse, Olá queridas crianças, digam-me como conseguiram chegar aqui. Mas entrem, entrem, podem ficar comigo, nada de mal vai acontecer. Pegou-os pela mão e levou-os para dentro. Lhes deu uma bela refeição de leite, panquecas, açúcar, maçãs, castanhas. E mais tarde, bonitas camas com lençóis brancos arrumados. João e Maria se deitaram e tiveram a impressão de estar no céu. A velha só estava fingindo ser bondosa. Na verdade, ela era uma bruxa malvada que atacava criancinhas. E tinha construído a casa de pão só para atraí-las. Assim que uma criança caía nas suas mãos, ela matava, cozinhava e comia. Para ela, isso era um verdadeiro banquete. As bruxas têm olhos vermelhos e não conseguem enxergar muito longe. Mas, como os animais, têm um olfato muito apurado e sempre sabem quando há um ser humano por perto. Quando sentiu João e Maria se aproximando, a velha riu cruelmente e ciciou: Estão no papo e desta vez não vão escapar. De manhã bem cedo, antes das crianças se levantarem, ela saiu da cama, contemplou os dois dormindo, com aquelas bochechas vermelhas e macias. E pensou que iam dar um petisco muito bom. Agarrou João com seu braço magricela, levou-o para um pequeno galpão e o trancou atrás da porta gradeada. João podia gritar o quanto quisesse, não ia adiantar. Depois... Falou para Maria que ela acordasse, sacudiu-a falando De pessoa isso. vai buscar água e cozinhar alguma coisa gostosa para o seu irmão Ele ficará lá fora no telheiro até ganhar um pouco de peso Quando estiver gordo e bonito eu vou comê-lo Maria começou a chorar mais alto que pôde, mas não adiantou nada Teve de fazer tudo que a bruxa mandava uma comida deliciosa foi preparada para o João. E para Maria, só sobraram as cascas dos caranguejos. Toda manhã a velha ia furtivamente até o galpão e gritava: Mostre o dedo, João, para eu ver se você está gorducho. João então enfiava um ossinho por entre as grades e a velha, que tinha a vista fraca, acreditava que era o dedo do menino e não conseguia entender porque ele não estava engordando. Depois de quatro semanas, e ele ainda magrelo, ela perdeu a paciência e resolveu que não podia esperar mais. Maria! vá apanhar água depressa! Pouco, se me dá, esse João está magro-gordo. Amanhã eu acabo com ele, vou cozinhá-lo. A pobre irmãzinha soluçou de aflição, as lágrimas correndo pelas faces. Oh, oh meu Deus! Me ajude! Se pelo menos os animais da floresta tivessem nos comido, nós morreríamos juntos. Oh, pime da sua choradeira, nada pode ajudá-la agora. De manhã cedo, Maria teve de ir encher o caldeirão e acender o fogo. Porque primeiro a velha tinha que assar pão. E ela falou que já tinha aquecido o fogo, sorvido a massa... Então empurrou Maria na direção do forno E falou Engatinha tá lá dentro E veja se está quente o bastante Para enfiar o pão O que a bruxa estava planejando Era fechar a porta assim que Maria se metesse Dentro do forno E assim ela ia à sala e comê-la Maria percebeu Que a, a velha estava tramando E disse Não sei como vou parar ali Como vou conseguir Só pateta!" — Espaço de sobra. Veja, até eu consigo entrar. E trepou no forno e enfiou a cabeça dentro dele. Maria lhe deu um grande empurrão que a fez cair estapelada. Então fechou e aferrolhou a porta do ferro. — Ufa! A bruxa começou a soltar guichos medonhos. Mas Maria fugiu e a bruxa perversa morreu queimada de uma maneira horrível. Então ela foi, abriu a porta para João e gritou, João, estamos salvos, a bruxa morreu. Como um passarinho fugindo da gaiola, João voou a porta fora assim que ela se abriu. E que emoção eles sentiram, se abraçaram e pularam de alegria e como não havia mais nada a temer, foram direto para a casa da bruxa. Em todos os cantos havia baús cheios de pérolas e joias. Estas aqui são melhores ainda que seixas. E João falava isso colocando tudo nos bolsos. E Maria fez o mesmo. Vou levar alguma coisa para casa também. Vamos embora agora mesmo. Temos que sair dessa floresta de bruxa. E depois de muitas horas deram com um rio muito largo. E pensaram que não iam conseguir atravessar porque não havia ponte. E nem barco. Mas viram uma pata e pediram para ela que viesse ajudá-los. Maria gritou. Ajude-nos, ajude-nos, patinha, que a sorte nos abandonou. Não vemos ponte nem canoinha, só o seu socorro nos sobrou. Lá veio a pata patinhando. João subiu nas suas costas e chamou a irmã para sentar a garupa. Não, eu seria uma carga pesada demais para patinha. Ela nos leva um de cada vez. E foi o que a pata fez. E eles assim chegaram são salvos do outro lado e caminharam algum tempo. E a mata começou a ficar conhecida. Até que enfim avistaram a casa do pai. Começaram a correr e entraram em casa numa disparada. Abraçaram o homem que tinha passado maus momentos Desde que abandonaram os filhos na floresta A madrasta, sua mulher, tinha morrido Então Maria esvaziou seu avental E pérolas e joias rolaram por todo o chão João enfiou as mãos nos bolsos e tirou punhados de joias Suas aflições tinham terminado E eles viveram juntos em perfeita felicidade A minha história terminou Entrou por uma porta, saiu pela outra e quem quiser que conte outra.